0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre mídia. No episódio de hoje, eu e o Ricardo Brito Reis falamos do bom momento dos Atlanta Hawks, das lesões de Lamelo Ball e de LeBron James e de trocas que gostávamos que acontecessem até à trade deadline. Tivemos ainda tempo para o Wannabet, a nossa rubrica especial apoiada pela Betan, e também para um comunicado muito importante. O Bola ao Ar agora tem Twitter próprio, muito bem gerido, diga-se de passagem, e Patreon, pelo que podem apoiar o podcast se passarem por lá e até habilitar-se a vir cá falar connosco. Vamos a isto? Bora! Ora então cá estamos, não é? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar. O meu nome é João Diniz. E comigo tenho, como sempre, Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bom?
1: Como é que estás, João Diniz Está tudo bem? Estou incrível,
0: estou incrível. Estou, estou, estou incrível. O calor está a chegar uh, e, a princípio, vamos começar a desconfinar com cuidado. Isso são boas notícias. Mas, mas estou bem, estou bem. Espero que tu também estejas. Espero que tu também estejas.
1: Sim, já, já bebi café de postigo, portanto, <risos> começo aos poucos a, a, a ter outra vez essas, esses momentos felizes. De poder sair à rua e de, de beber um cafezinho.
0: Muito bem. Hoje estamos os dois sozinhos, por assim dizer. Não temos Depois do, do incrível episódio com o Henrique pessoa estamos os dois sozinhos. Mas nem por isso temos, temos menos assunto. Nem por isso temos menos assunto. Temos muita coisa para falar hoje. E por isso vou já lançar a nossa rubrica habitual, o Over Under.
1: Sucks, stop trying to do that. That's not cool, man.
0: Ricardo, no overunder vou, vou trazer-te um tema que eu sei que te é particularmente querido, uma equipa que tu <risos> gostas particularmente, uh, e estou a falar obviamente dos Atlanta Hawks, os Atlanta Hawks que são a equipa em melhor forma da NBA, é importante dizer isto, oito vitórias consecutivas, uh, Ainda que, e aqui pronto, antes que tu digas, eu, eu, eu admito aqui perante, na tua presença, ainda que dessas oito vitórias a maioria tenha sido contra aquilo que nós chamamos, aquilo que tu chamas carinhosamente a fruta do chão, né? eu percebo, <risos> é, ah, pois. Ah, dessas oito a, a primeira foi contra o Zit é relevante é ser isso e a última foi contra os Lakers ainda sem, sem Anthony Davis mas com o LeBron lesionado tudo o resto foram vitórias contra equipas que não estão propriamente a fazer uma época de sonho, por assim dizer de qualquer das, pois. De qualquer das formas nos últimos oito jogos agora isto é uma estatística a Ricardo Brito Reis nos últimos oito jogos sexto melhor ataque da liga segunda melhor defesa da liga e segunda equipa em net rating uh, é isto acontece Uh, só para acabar este, este pequeno introit, isto acontece depois dos Atlanta Ox terem escolhido o treinador, o Lloyd Pierce, e terem contratado o Nate, Nate Macmillan, que desde aí só sabe ganhar, que é uma coisa muito rara na NBA, que é este, este efeito de chicotada psicológica ter, um, ter um, um, um efeito, lá está, passa a expressão novamente, uh, devastador, não é? que basicamente ganharam os jogos todos e estão em quarto lugar neste, na, na conferência. este Ricardo, o que é que, o que, é que estás a achar destes Hawks?
1: <risos> uh, eu acho que eles continuam. Acho que eles continuam a ser flop, é verdade. Uh, <risos> e vou-te explicar porquê. Uh, eu acho que foi um bom timing para o despedimento. Uh, apesar de eu. Uh, não gostar de, de, de treinadores que são, que são despedidos e achar que o Lloyd Pierce é um treinador capaz, mas que, de facto, estava a criar muitos, muitos anticorpos ali em Atlanta. Havia muitas notícias de que os jogadores estavam insatisfeitos, mais do que um jogador, atenção, um, e, portanto, acho que era uma questão de tempo até a corda partir e, quando parte parte sempre para o mesmo lado. Uh, e os responsáveis dos Atlanta Hawks escolheram um bom timing para, para despedir, ou seja, escolheram o timing, escolheram o momento antes de uma série de jogos contra equipas manifestamente fracas, em que eles sabiam que iam somar umas vitórias e podiam uh, aproveitar para uh, criar também nos no jogadores um boost de confiança que, 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 que na verdade tem que ser bem entendido. É verdade que eles tiveram essa primeira vitória frente aos Miami Heat, mas atenção, foi um back-to-back -back contra os Miami Heat e esta época temos visto que nos back-to-backs normalmente a equipa que perde o primeiro ganha o segundo jogo. Um, quer por relaxamento do primeiro, quer porque fazem ajustamentos e querem fazer coisas diferentes, vêm, vêm com mais vontade enfim, portanto ganharam esse jogo e depois tiveram Orlando, Toronto que está miserável, Sacramento que não defende um, uma cadeira, um banco de jardim <risos> Cleveland, Cavaliers que são o que são, Houston Rockets que vão com 20 seguidas, Oklahoma City que agradecem se perderem. Quer dizer, e ganharam aos Lakers sem o Anthony Davis e sem o Lebron, ou com o Lebron a sair no decorrer da partida. Portanto, é natural esta sequência de oito vitórias. É natural, os números que tu, são naturais os números que disseste. Surpreende-me a mim o facto de terem a segunda, a segunda melhor defesa da Liga nos últimos oito jogos, sobretudo isso, mas, olhando para a oposição, eu também tenho que entender que é natural, porque a oposição, de facto, é fruta do chão. Por isso, eu continuo a dizer que apesar de alguns sinais positivos, e os sinais positivos é vermos os jogadores muito mais uh, focados e muito mais comprometidos, e sim, vemos os jogadores mais comprometidos, uh, vemos o, o Galinari está a subir de forma e a jogar uh, a um bom nível, o Bogdanovich está finalmente a ser um, um, um bom contributo, sair do banco, portanto, eles estão melhores. Uh, Agora, eu continuo a achar que eles são flop quando chegar os playoffs, que, que não vão durar muito tempo, se chegarem aos <risos> <as> playoffs. Atenção. <risos> <risos> Olha, por acaso é
0: engraçado que estás a falar nisso dos do jogadores se darem mal com o treinador, porque, de facto, na verdade, eu acho que a maioria das notícias saíram depois do treinador ter saído. Ou seja, não havia, eu pelo menos não conhecia assim, tantos rumores relativamente à má... À má Há má relação com o treinador, que o Lloyd Pierce tinha com os jogadores, mas a verdade é que depois disso foi em Catadupa as notícias começaram a sair, logo já, já, já era previsível como que deste ano foi acontecer. E há pouco tempo ouvi num, ouvi num podcast, acho que era o Kevin O'Connor do, do The Ringer que estava a dizer que há um inquérito que acho que, há, que a Atlético faz aos jogadores a perguntar que, o jogador, que treinador é que não gostavam que os treinasse. Uh, e sobre o sobre anonimato acho que um jogador dos Atlanta Hawks disse aquilo que eu tenho agora <risos> o, que, o, que diz muito, o que diz muito o que diz muito da relação <risos> da relação que os Hawks tinham, com os jogadores dos Hawks tinham com o... a sério? Não, não vi, sim, não vi para muito muito coitado, coitado do Lloyd Pierce se calhar é muito boa pessoa mas de facto a malta não o gramava <risos> ali em Atlanta com isto tudo é provável até que o, que o John Collins não, não saia para já Eventualmente Até porque E nesse podcast também falaram disso Até porque quando, quando estamos a ganhar As coisas correm todas bem né? Quando se ganha Tipo é tudo incrível <risos>
1: Pois, eu, eu, em relação ao John Collins, os Ox têm mesmo que tomar uma decisão esta semana. O prazo de trocas é na quinta-feira. Ele é free agent no final da, da temporada. É free agent com restrição. É restricted free agent. Portanto, o, os Ox podem sempre bater a oferta que, que o Collins uh, venha a aceitar uh, no, no defeso. Mas. Uh... Será que eles vão bater se alguém lhe der um contrato máximo? É porque eles não quiseram renovar com ele? Eles tiveram ali algumas divergências porque ele queria contrato máximo e os Ox não queriam dar contrato máximo e depois foram dar 60 milhões ao Gallinari e ao Baglanovich. Não, é? não quiseram dar contrato máximo ao Collins, mas ao Gallinari deram um caminhão de dinheiro. E, e, portanto, no final da época ele pode aceitar alguma proposta de contrato máximo e os Ox podem correr o risco de o perder a custo zero. Portanto, eles lá saberão com que feeling é que eles têm do John Collins neste momento, se há ali tendência para poderem chegar a um acordo no final da época. Porque se, se eles acharem que ele vai sair e que não vai dar retorno, então mais vale a pena trocar agora, nem que seja para terem uma ou duas piques, uh, para terem um mínimo de retorno que seja uh, no, no sentido contrário. Embora uh, haja quem diga, uh, por exemplo, que uh, os Ox se, se, se dessem o John Collins aos, aos Boston Celtics, por exemplo, uh, que não queriam menos do que o Jalen Brown. Portanto... Uh, <risos> enfim enfim pedir não custa pedir não custa dez triples ontem para o meu brother Jalen dez triples <risos>
0: ontem só, só dizer isto uh, Pronto, vou, vou assumir que achas que não é possível que não achas que, é, que achas que é impossível os Ox terminarem acima do sexto lugar
1: não, até podem terminar acima do sexto lugar. podem Embora eu acho que eles agora vão cair, vão ter aqui uma série de jogos difíceis. Eles estão a atravessar uma, uma série de oito jogos na Conferência Oeste. Começaram bem com a vitória no Staples com os Lakers, mas vão voltar a jogar no Staples com os Clippers. Vão a Sacramento, vão a Golden State, vão a Denver, vão a Phoenix, vão a San Antonio e vão a New Orleans. Portanto, têm uma série de jogos muito difíceis. Agora pela frente, vamos ver do final desta série pelo Oeste como é que eles estarão.
0: Muito bem. Uh, posto isto, se calhar vamos avançar uh, e vamos lançar a nossa rubrica apoiada pelos nossos incríveis amigos uh, da Betan, Incríveis, incríveis. Uh, que é O Ricardo está a fazer aquele, aquele símbolozinho do violino, porque é verdade, são, eles são incríveis, eles são incríveis. <risos> os nossos amigos da Betan que é a rubrica Wannabet. I'm not all in. Bom, o que é que temos no Anabete de hoje? Temos aqui três jogos que vão acontecer hoje, segunda-feira, que é quando estamos a gravar isto. O primeiro já falaste que é o que são os Clippers que vão receber os Ox. As odds estão 135 para os Clippers, 295 para os Ox, que dá mais ou menos 70, 70 30 de percentagens de vitórias. Um... Os Clippers não estão, propriamente, não estão propriamente em forma, acho que se pode dizer isto. Uh, achas, que, achas que os Hawks podem pelo menos estender para mais uma esta série de vitórias aqui, aqui que levam já ou, ou não?
1: Poder podem, poder podem. Se eu acredito, talvez não, mas, mas, que, mas podem. Eles com os Lakers fizeram uma coisa que ainda não tinha acontecido, que era o Trae Young terminar um primeiro período em branco e eles ganharem o jogo. Coisa que ainda não tinha, não tinha acontecido. Um, agora com os Clippers. Depende. Eles lá, lá estão, são capazes do melhor e do pior, os Clippers. Um, quando estão ligados, podem ganhar a qualquer equipa da liga. Uh, e, e eu acho que os Oxx vão ter, vão ter muitas, muitas dificuldades frente, frente a, aos Clippers. a uh, Ter que dar favoritismo a alguém da do, do, equipe dela. LA, assim. Sim,
0: é verdade. Outro jogo, outro jogo que também vai acontecer hoje vai ser uma espécie de confronto da fruta do chão que, que são os Rockets vão jogar com os Raptors que são as duas equipas em pior forma da liga. Os Rockets perderam 20 jogos seguidos que acho que é o sexto pior recorde sempre da história da NBA em termos de derrotas consecutivas e os Raptors perderam oito jogos seguidos as odds, estão, as odds ainda assim estão 4-10 para os Rockets e 1-20 para os Raptors dá mais ou menos 23% de percentagem de vitória para os Rockets, 77% para os, para os Raptors. Pá, o, que é que se passa, o que é que se passa com o Toronto Raptors?
1: Eu, eu acho que este jogo vai terminar com derrota para os dois lados. Só pode. <risos> <risos> está, duríssimo, estriar, pá, está duríssimo. Vamos estrear essa possibilidade. Uh, está muito complicado. Uh, complicado para as duas equipas. Os, os Rockets, uh, 20, 20 derrotas seguidas e, atenção, não se, mesmo assim não são a pior equipa do Oeste. Sim, sim. Sim. <risos> são os Minnesota Timberwolves uh, e, e os Rockets que provavelmente vão trocar ao Ladipo até quinta-feira e John Wall, já ouvi dizer também num podcast hum, que está a ponderar hum, ele, tem que, ele tem que fazer uma, uma cirurgia ao joelho para, para limpar lá o, o joelho e pode fazer isso no final da época portanto não é algo que o incomode propriamente, tem, tem, tem que fazer apenas mas ele está a ponderar acabar já a época para fazer já essa operação e por e simplesmente hum, abdicar do, do resto da temporada para ter depois mais tempo para se preparar para, para a próxima, Na próxima época é que vai portanto, ser. Na próxima para a próxima para a próxima, não, próxima. próxima é vai ser para a próxima é que vai ser quanto aos os, e os Rockets têm os...
0: também tem também aquela pique protegida não é que se eles que se não ficarem acho que é nos 3 ou 4 primeiros primeiros lugares na na e fica desprotegida uh... E então, então viva o tanking, não é? Viva o tanking. Pois, Sim. Pois, 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 Há
1: muitas equipas que vão fazer tanking propositado neste final de temporada. Os Timberwolves são outra, são outra. Porque também têm a tal escolha protegida no top 3, senão vai para, para Golden State. Mas os Raptors estão a preocupar. -me. Sim, estão a preocupar-me. Oito derrotas seguidas. É verdade que hum, tiveram muita gente covidiana nos últimos tempos não é quatro jogadores de fora e quatro jogadores dois deles bastante importantes como o van Velito e o siakam um, os treinadores também estiveram infectados muitos jogadores de fora, as rotinas quebraram-se completamente, depois têm o problema de não estão jogarem jogar em casa, casa, estão é longe da é família, é. estão longe da família, portanto está, nada ajuda os Raptors e, e estou, estou preocupado, fiz, fiz ontem o jogo deles com, com os Cleveland Cavaliers, um jogo que eles deviam ter ganho e em que, e em que na segunda parte levaram, levaram um arraso Uh, e, e acho que oito derrotas seguidas começam a pesar na cabeça dos jogadores para além de tudo o que já falamos a uh, ausência da família, terem que viver num hotel ou estarem em tampa em vez de estarem em casa enfim, para além de tudo o que falamos ainda estarem com oito derrotas seguidas mesmo que nós saibamos que existem uma série de condicionantes que levaram a essas derrotas não deixam de ser oito derrotas seguidas e isso pesa na, na cabeça dos jogadores uh, os Raptors têm potencial para poder estar lá em cima uh, ou mais lá em cima dentro das seis primeiras, sem dúvida Uh, mas são oito rotas seguidas e isso pesa
0: muito bem, por último o último jogo que eu queria falar hoje são os, os teus os teus Spurs uh, que vão jogar contra os Charlotte Hornets uh, a odd está 1,42 para os Spurs 2,65 para os Hornets ou seja, 65% 35% em porcentagem de vitórias são duas equipas que estão a tappel dos playoffs mas, e esse é um dos temas do momento os Hornets acabaram de ficar sem Lamelo Ball, o que significa que vão agora à final de conferência. Não estou a não. Acabaram de ficar sem Lamelo Ball, que teve uma mão fraturada e, em princípio, não jogará mais até o final da época. O Lamelo Ball fez 41 jogos, estava com médias 16.6, ressaltos, 6 assistências. Ia ser o rookie do ano, era difícil, era difícil fugir-lhe, a menos que uma coisa deste género acontecesse. Uh, portanto, a pergunta que eu te quero fazer é se achas que os Rockets ficaram mais fracos sem o Lamel. E a, e a, os, os Rockets? Os Ornets? Os Ornets? Os Ornets. achas que os Ornets ficaram mais fracos sem o Lamel e que vão ter menos hipóteses sem o Lamel. <risos> uh, e se achas que o, o rookie do ano vai à mesma para ele ou não?
1: Bom, a primeira a resposta é fácil. Claro que ficaram mais fracos sem, sem o Lamel. Obviamente, ficaram mais fracos. aí não, não há sombra de dúvida. Agora, se vai perder o rookie do ano ou não? Não sei. Não sei. Uh, ele fez 41 jogos uh, numa época mais curta de apenas 72. Eu fui fazer as contas. Ele jogou em 56% dos jogos da fase regular... E uh, o jogador da história que até hoje ganhou o prémio de Rookie do Ano com menos jogos foi o Pat Ewing e o Vince Carter que ganharam com 50 jogos, embora o Vince Carter foi na época do lockout, portanto o Pat Ewing 50 jogos em 82 dá 61% dos jogos. 61%, 57%, é ela por ela. Uh, eu acho que o domínio do, do Lamelo em relação aos outros rookies tem sido tão evidente que ele, Pode perfeitamente ganhar o prémio de, de rookie do ano e acho que é merecido se, se ganhar. No entanto... Atenção aí, no a entanto. A... Atenção
0: aí à segunda parte da época do Pokuszewski. Atenção aí à segunda parte pois. da época
1: do Pokuszewski. Não, estou a no, <risos> no, no, no entanto, tô gostando, tô temos, temos Pokuszewski, que está a jogar como titular, e portanto vai fazer excelentes números, uh, e agora um bocadinho mais a sério. Temos um, dois outros candidatos que podem entrar na luta, que são os dois outros candidatos que andavam na corrida, o, o Anthony Edwards e o Tyrese Alli Burton, dos, dos Sacramento Kings. Sendo que um, o Anthony Edwards, até por causa daquilo que já falámos, o facto dos Timberwolves uh, terem que garantir a, terceira, a primeira, a segunda ou a terceira escolha de draft para não perderem a sua escolha de draft para os Golden State Warriors na próxima época, cheira que poderão tirar um bocadinho o pé do acelerador aqui no, no, na fase final da temporada <risos> e tirar um bocadinho o pé do acelerador poderá significar que o Deangelo Russell de calhar não volta tão tão rápido, que o Carl Anthony Towns tem umas cenas combinadas nos dias dos jogos um, e isso pode significar que o Anthony Edwards vai fazer mais números, melhores números porque vai ter mais tempo porque ele não é um jogador extraordinariamente eficaz mas, uh, mas faz bons números, quanto mas tem dizes, feito bons
0: números. Quando tu dizes, os Timberwolves tirarem um bocadinho o pé do acelerador, quer dizer, vão só jogar normalmente até o fim do ano, <risos> Isso sim, quer sim. Ser, é?
1: Vão continuar no seu registro, vão continuar no seu registro. <risos> uh, e, portanto, uh, uh, como a última imagem é que fica, uh, se nós tivermos agora uma segunda metade da época em que o Anthony Edwards faz médias de 25 Uh, pontos por jogo, uh, com vários jogos de 30 e alguns de 40 pontos, se calhar pode ficar aqui a tentação de quem vota poder dar o prémio de Rookie do Ano ao, ao Anthony Edwards e, um, e esquecer isso um bocadinho do que o Lamel fez, mas eu acho que não vão esquecer. Eu acho continuo a acreditar que o Lamel poderá uh, receber o prémio de Rookie do Ano.
0: Muito bem. Uh, Ricardo, antes de irmos embora... Uh, queria só lembrar aqui, os, os nossos ouvintes, que criámos um Patreon.
1: Criámos é um
0: Patreon no valor é verdade. Se quiserem, se quiserem ajudar, o, este projeto incrível, um dos melhores podcasts Devias ter do dito isso logo na abertura mundo, de, e quiçá, de de não disseste. Não, 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 diga agora que é para as pessoas nem estão a perceber e levam logo com isto, <risos> levam logo com isto, assim mesmo sem perceber. Criámos um Patreon para... Uh, podem ir a patreon.com barra bola underscore ao underscore ar acho que é assim se não vão ao nosso twitter que também foi criado há pouco tempo que está lá, que está lá o link e podem contribuir para, para o projeto temos, várias, temos vários tiros de contribuição é inclusivamente um deles pode permitir-vos participar no programa participar no é programa verdade. somos esse tipo de mercenários somos isso esse tipo significaria
1: de Tu saíres do programa. Eventualmente pode significar, se Vai ser excelente. É pá, vão ao Patreon, por favor, contribuam, contribuam, contribuam. Uh, e, epá, é insultem, insultem João Diniz, que está a gerir a conta de Twitter do Bolão falar e a falar na terceira pessoa. Pá, e, por favor, não, não permitam que isto continue. Isto é vergonhoso. Vou, eu vou manter isto sempre até ao fim Vou manter isto sempre até ao fim Mas agradecer,
0: agradecer todo o amor que temos recebido Tanto no Twitter como no Patreon Porque já temos patronos uh... Tens recebido amor? Tenho, tenho recebido amor tenho
1: recebido. Eu
0: não recebi nada <risos> Sim, mas Ricardo, isso é porque tu és má pessoa Ninguém, ninguém te foi? quer dar amor Quando é que chega o meu amor? O teu amor, <risos> não sei, não sei. <risos> ter história orientar por ti Porque claramente não sou eu Não sou eu que vou, não sou eu que vou fazer isso Sim, sim bem, Muito bem muito bem, antes de irmos embora, queria falar aqui só de mais dois ou três temas. O primeiro é, como disseste há um bocado, a trade deadline é na quinta-feira. Não se perspectivam grandes trocas, não se perspectiva nenhuma, nenhuma, block, nenhuma, nenhuma blockbuster trade até ao fim. Se, se, se isso acontecer, cá estaremos para depois comentar até, ou fazer até um episódio de urgência, como fizemos com quando houve a troca do James Arden, mas queríamos trazer cada um de nós, porque preparámos, porque este programa tem um alinhamento, uma troca, uma troca que gostávamos que acontecesse. Uh, Ricardo, queres começar tu? Posso começar Já que a minha assim, é para sim eu,
1: eu acho que sim, eu acho que a tua tem que ser deixada para o fim para terminarmos em é beleza. Eu gostava finalmente que o Aaron Gordon saísse de, de Orlando. E portanto tenho duas trocas para, para o Aaron Gordon, sendo que surgiram notícias nos últimos minutos de que ele terá formalmente pedido para ser trocado. E, portanto, vamos ver, é um esforço que ele está a fazer. Está a tentar o último, o último forcing para sair até quinta-feira de, de Orlando uh, e há duas equipas que, que eu acho que poderão ou deveriam uh, apostar numa troca uh, do Aaron Gordon. Uma, uh, os Golden State Warriors que hum, hum, prometeram, o Bob Myers, o general manager, prometeu que a equipa ia ser agressiva na abordagem aos últimos dias de mercado. E ainda não vimos nada, portanto... Hum, Só vimos Aaron o Clay Thompson
0: a marcar tipo 37 triples sem saltar num treino. É verdade.
1: É verdade. Aaron Gordon poderia ser uma, uma excelente adição para, para a equipa para poderem jogar small ball, enfim... E aí teriam de abdicar do Kelly Ure. que Ure. abdicar... Sim, provavelmente é, teriam que pac, abdicar do, é pac, do, pac chatice, pac chatice. do Kelly Ubre, que lhes dá, que lhes dá uh, aquele problema em termos financeiros, e, portanto, teriam que abdicar do, do Kelly Ubre e, eventualmente, meter mais um, um jogador jovem, talvez o Jordan Poole, eventualmente, que está agora a jogar bastante bem uh, e que pode ser interessante para, para o futuro dos, dos Orlando Magic. Outra, outra possibilidade... Um, que, que seria muito interessante, seriam os Denver Nuggets. Uh, e os Denver Nuggets, uh, porque perderam o Jeremy Grant e perderam o Tory Craig, ficaram sem extremos uh, defensores, uh, bons defensores, e uh, se os Dever Nuggets quiserem lutar por alguma coisa na Conferência Oeste vão ter que passar invariavelmente ou pelos Clippers ou pelos Lakers e portanto precisam de extremos grandes capazes de defender as estrelas do lado contrário que são extremos grandes e o Aaron Gordon pode vir a desempenhar esse papel uh, e portanto lá teriam que envolver eventualmente o Gary Harris uh, numa, numa troca uh, porque os, os, os Orlando Magic querem um jogador jovem e uma primeira escolha de draft para aceitarem uh, trocar o Aaron Gordon, e, portanto, provavelmente teriam que incluir aqui o Gary Harris no, no negócio, o que não me parece que, 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 que seja uh, demasiado preocupante, uh, tendo em conta que eles estão cada vez mais a apostar no, no Michael Porter Jr. E, e está lá o Will Barton também que faz, que faz o, o papel do, do Gary Harris, portanto, uh, era, era uma troca que eu gostava que pudesse acontecer.
0: Ok, estás preparado para a minha?
1: Não sei. Não sei, não, sei se estou
0: não sei se todo o auditório está preparado para isto. Eu, mas, eu
1: nunca estou preparado porque tu arranjas sempre uma... eu, vais meter o André Drummond no, no, no Montijo não. ou
0: no ou tal. Não, não, mas vou, vou dizer que eu experimentei fazer esta troca e é possível, é possível, ou seja, os números batem certo.
1: Então, Deixa-me adivinhar. O JJ Reddick vai ser trocado. JJ
0: Reddick vai ser trocado, claro. Não, o claro, JJ Reddick claro. vai ser trocado. A questão é, eu, eu gosto muito do Luca Don tenho uma simpatia pelos Dallas Mavericks desde há muito tempo, porque, porque há espiado ao dono, porque estava Turk Nowitzki, tenho essa simpatia, e então eu acho que os Dallas Mavericks... Merecem um JJ
1: Redick. Merece, sim, merece o JJ Reddick.
0: Sim, merecem o JJ Reddick, isso claro que sim, mas já lá vamos. Mas merecem ter, merecem ter jogadores que, que lhes permitam lutar pelo título. Okay. Já tem um, que em princípio lhes vai permitir isso, mas eu não sei se o Porzingis... É o melhor companheiro de luta pelo título do, uh. do, do Luca. E então a troca uh, que eu Vamos ter,
1: é... vamos ter, vamos ter aqui um take. Vamos ter aqui um take, um take, um take sim.
0: A, a troca que eu proponho era esta: ora, os Toronto Raptors livravam-se do contrato de Kyle Lowry e enviariam Lowry, o Kyle Lowry para os Dallas Mavericks juntamente com o Pascal Siakam <risos>
1: Para o caminho, o seu contrato máximo, Isso
0: é o seu contrato máximo, sim, Isso é o contrato máximo por troca com o contrato máximo de, de, de Porzingis. Uh, sendo que os Toronto Rappers receberiam, o, para além do Porzingis, o Tim Ardaway e o James, o Jr. E o James Johnson, de forma a fazer, a fazer aqui o ramalhete. E ficavam com dois contratos que estão a aspirar. Por se quiserem ir buscar um, um free agent ou ter espaço para, para trocas. Uh, o JJ Redick também tinha de acabar nos Mavericks como é óbvio e por isso os Pelicans iam receber o Josh Green do, dos Dallas Mavericks que é um jovem, um jovem jogador e o Patrick McCaw dos, dos Toronto Raptors com esta equipa, com este trio uh, Luca, Lowry e Siakam eu acho que os Mavericks tinham equipa para poder pelo menos incomodar incomodar as equipas que, são, que estão mais acima na conferência a conferência oeste Ricardo estás em choque ainda?
1: sim, estou, estou em choque peço desculpa acho que ainda, acho que ainda nem, tenho, nem tenho bem noção de, de todas as movimentações que tu promoveste para aí mas hum, continua a faltar aí um parceiro para jogar uh, pick and roll, para jogar direto com, com o Lucas e agora tiras do Porzingis Ele não, nem sequer pode jogar pick and pop Fica fica O
0: Siakam pode fazer isso,
1: Epá, É pá, não. não. Não, não, não te metas nisso. Não te metas nisso. Agora, é, é muito criativo da tua parte. É muito sim, eu tô, da tua eu parte. Sou, sou. Agora, é, é, tu, tu fizeste isso na Trade Machine, não é? Sim, sim, sim. E portanto, é, tens aí a, a troca à tua frente? Tem, tem, tem. Então, diz-me lá, com o Siakam e qual é a previsão de vitórias que cresceria aos Dallas Mavericks, de acordo com é, essa é menos, uma, menos uma, menos uma. Menos uma? tens a certeza? Sim, menos
0: uma ou menos duas, sim. Sim.
1: sim. Então, qual, é, qual era a vantagem aí? Ah, ok. Então, Mas o quê? Vais-te basear
0: <risos> vai na, na expectativa de vitórias da Treino Machina.
1: Não, a vantagem... Estou a brincar. Estou a brincar contigo, estou a brincar contigo. É, é claro que iam adicionar talento, agora isso não seria nem bom para o... Sobretudo para os Raptors, para os Raptors não era bom, não é? Perdiam o Siakam, que é o, o jogador de futuro deles. Mas não tem uh, não estado tem,
0: não tem, não tem a fazer uma grande época o Siakam. Ah, e o Porzingis tem. Não, mas, 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 mas repara, mas quando pensas então, em... perdiam Siakam e Lowry. Sim, mas o Lowry já iam por o Lowry já iam um E,
1: e recebiam um Porzingis a
0: não, não é isso, a questão aqui é quando olhas para o teto dos jogadores né? o Porzingis tem um teto superior ao do Pascal Siakam
1: uh, ainda tem? ainda, eu acho que ainda com tem estas... Com estas lesões todas... Ah, sim, tenho. porque o Siakam é tem estado sempre super saudável ao longo do tempo. Não, não tem nada a ver o tipo de lesão, não é? Eu adoro porzinhos. adoro o porzinhos. Mas já começa a torcer o nariz. Então, este, homem, este homem nunca consegue Pronto, Ricardo, destruíste destruí a
0: minha troca, já percebi. Eu, não, eu não, estava a não pensar que o hipóteses. Laurie era um ótimo para ser para o Luca, porque é daqueles bases não. que não se de ter bola... Uh, mas pronto, diz-me lá, então, diz lá então Onde é que estavas com, com o Kyle Lowry Que é tipo a, a truta A truta do mercado que é daí Onde é que estavas que ele fosse parar uh,
1: Fala-se muito de Miami de uh, E de Filadélfia E qualquer uma das equipas Eu acho que ele ficaria muito bem Uh, em Filadélfia ele estaria em casa, uh, ele é natural de Filadélfia. Uh, é um jogador que vem dar experiência, que pode jogar com bola ou sem bola, o que é bom ali naquela equipa, que tem capacidade para lançar três pontos a partir do passe, o que vem ajudar a abrir o campo para o para o Simmons e para o Embiid, portanto encaixava muito bem, ainda ia sacar ali umas faltas ofensivas, ia ajudar uh, a ser uh, aquela equipa ainda melhor defensivamente, portanto acho que encaixava muito bem e ele ia ficar feliz porque ia voltar a casa. Em Miami, e disse se que é até a preferência dele em Miami, por causa da amizade que tem com, com o Jimmy Butler, uh, também era, assentava como uma luva porque falta eles estão com dificuldades em, encaixe, em ter ali um, um, um base uh, como deve ser Naquele, naquela equipa já passou por lá o Tyler Hero depois passou o Dragic, agora está o Kendrick Nunn tem variado muito o Lowry seria um base a sério para, para aquela equipa vê-lo a jogar sem bola com a bola nas mãos do, do Bam Adebayo, podia ser mais uma, uma coisa interessante que podia, podiam adicionar ali ao ataque dos, dos Miami Heat defensivamente também é alguém que, que acrescenta, agora o que é que as outras equipas teriam que dar pelo que, pelo que tenho lido os, os 76ers, para além de, de escolhas de, de draft, uh, teriam que incluir o Matisse é Epá, eu adoro o Matisse Tybal. Acho que é um miúdo que tem um futuro fabuloso. Um, o... E depois tinham que acrescentar contratos para encher, contratos. e contratos eles têm muitos, desde o Danny Green, o Tony Bradley, o Dwight Howard, enfim, tem lá uma série de contratos. Os, que são... Raptors, os Raptors
0: com o Matisse Taiboli e com o Anunobi, no mesmo 5, era brincadeira para marcarem 50 pontos no jogo, depois também, é, pá, <risos> o, a, equipa, a outra equipa podia só marcar 48, mas eles, mas eles marcavam 50, não marcavam mais. <risos>
1: É pá, sim. acho que estás a desvalorizar aí um bocadinho o que o Anu Novi tem feito, mas sim. Desculpa, desculpa. Esqueci o é. de que ele
0: pode, vai ser o melhor marcador da liga, desculpa, desculpa. <risos>
1: desculpa, desculpa. <risos> Miami, Miami, já teria que dar, abrir mão de alguma coisa, provavelmente teria que abrir mão do Duncan Robinson uh, e muito provavelmente do, do Dragic se, ou do Kelly Olinic, portanto, de alguém para encher, para encher também em termos de... Em termos eu não de faria, eu não portanto, faria,
0: se fosse os Miami
1: é mais difícil para Miami fazer eu acho que é muito mais fácil para os Philadelphia 76ers dizerem sim a uma troca desse género mas os Raptors deviam querer o retorno que os Raptors recebem se calhar eles preferem não sei, porque se receberem uma e uma e uma escolha de draft se calhar é melhor do que o Dragic que vai ser no final da época numa free agency em que não há assim grandes trutas não sei, sinceramente não sei vamos ver se o sequer sai de Toronto Uh, ou se continua por ali até porque o facto de eles estarem nesta fase negativa agora uh, ter um Lowry a sair nesta altura ele que é o herói do, dos canadianos e a grande cara de, daquela franchise uh, ele, ele pode sentir a pressão de ter que ajudar aquela equipa a ficar um bocadinho melhor antes de, antes de sair de lá e sentir que, que se calhar não está a ser grato à equipa uh, a sair nesta fase em que eles estão a afundar-se e ele uh, fugir, enfim Vamos ver.
0: Muito bem. Quem não vai ser trocado? Em princípio é o LeBron James. Até porque, agora, até porque agora se aleijou, não é? Porque agora se aleijou. Uh, queria só... Pá, acho que é importante deixar aqui esta nota porque foi uma lesão... É capaz de ser uma lesão chata. Ainda não se sabe bem... Ainda não se percebe bem quanto tempo é que ele vai ficar de fora, certo? Uh, porque vai desde... A few, weeks, a few weeks pode ser, pode ser a few podem ser oito, podem ser 19 pode ser podem ser 3, podem ser duas, pode ser duas. Portanto, não, se, não se sabe bem ainda e eu acho honestamente que não sendo uma lesão super grave, acho que vai depender um bocado se os Lakers se aguentam ou não acho que neste momento deve ser, deve ser mais por aí do que propriamente quanto tempo é que ele vai demorar a vir uh, em princípio a conversa depois da lesão do Embiid e agora com esta lesão do LeBron James, ficámos sem favorito para MVP.
1: Pois! é. O... <risos> Olha, LeBron, não, queria é... Ser,
0: não queria, apesar de eles não terem, acho que eles não têm, é, é, ter, teria de confirmar,
1: não queria ser os nossos
0: amigos da Betana a fazer estas odds Não queria. <risos>
1: <risos> Porque está duro, vai estar tá duro, vai tá duro. Não, não está fácil, não está fácil. Este vai ser o MVP dos pobres este ano. Porque os favoritos estão todos a cair que nem tortos. Uh, o LeBron e os Lakers perderam ontem em, em, em Phoenix e, portanto, um, estão a cair, estão a cair olhando aqui para a classificação da Conferência Oeste, eles estão a duas derrotas da de distância do sétimo lugar, portanto, o primeiro lugar que não garante playoffs. Um, e, e portanto prevêem-se algumas, algumas derrotas nos próximos tempos para, para os Lakers eles vão cair na classificação provavelmente e, e vamos ver se, se LeBron não tem que apressar o seu regresso ou Anthony Davis não tem que apressar o seu regresso Parece-me que não é uma lesão extraordinariamente grave. Alguns especialistas em termos de recuperação de lesões vieram já a público dizer que uma lesão destas, houve um até inclusivamente que fez um estudo nos últimos 7 ou 8 anos na, na liga, todas as lesões iguais às de LeBron, o High Angle Sprain. Um, demoraram, em média, 10 jogos os jogadores a voltar. Sabemos que o LeBron não é um jogador como os outros, uh, fisicamente, não é? Mas 10 uh, jogos são, podem ser, duas a três semanas. Ele apareceu ontem no jogo com uma bota, daquelas, de, de, daquelas botas à astronauta, parece uh, que, para não colocar também ali peso naquele, naquele tornozelo uh, e para, para libertar um bocadinho das dores, uh, mas... Uh, é uma dúvida se, se LeBron um, poderá voltar uh, ainda, uh, não acredito que agora durante o mês de Março volte, mas uh, quando é que em Abril ele volta. Eu acho que ele vai voltar em Abril, Não acho que não, não deve haver muitas dúvidas disso. Agora será no início de Abril, meio de Abril, final de Abril, e onde é que os Lakers vão estar nessa altura? E o Anthony Davis pelo meio volta também, muitas questões para o futuro dos Lakers. Vamos ver se isso tem implicação na forma como eles abordam os últimos dias de mercado porque poderão ter uma abordagem mais agressiva até por causa disso um, embora ninguém possa substituir nem o LeBron nem o Anthony Davis como é óbvio uh, em relação aos, às odds para, aos candidatos para MVP se calhar na volta ainda vamos dar o MVP outra vez ao Ian <risos> não sei não sei Sim. andava tudo cansado de votar no grego e se calhar não vai haver mais opções sinceramente não, não sei o, se vai haver
0: o, Jokic. o Jokic é, 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 é a opção que parece mais pertinente é pá. O
1: Yokich, mas os Nuggets estão em quinto lugar. Pois, não sei. Será que é a opção mais pertinente?
0: Pá, está a fazer uma grande época. Uh... Pois está. E o Arden? Mas o Arden nunca vai acontecer. Pá. Depois do que aconteceu. Não sei. Epá, pois, não, depois sei. não sei.
1: Não sei. Eu, eu, sabes que eu disse inclusive,mente que não o metia como titular no All-Star porque não tinha gostado daquilo que ele tinha feito em Houston um, e não gostei. Acho que foi uma forma muito feia de sair de, de Houston. Mas uma coisa é certa a partir do momento em que ele chegou a Brooklyn se começar, se a época tivesse começado aí o Arden era sem sombra de dúvidas o, o MVP da temporada eu acho que ele está à frente do, do, do Embiid nessa nessa discussão se considerarmos apenas o período a partir de Arden em Brooklyn portanto ele está a jogar a um nível altíssimo e, e continuando a jogar assim não sei até que ponto o Arden não começa a entrar seriamente na discussão pelo título de MVP
0: muito bem. Agora é que é mesmo, antes de ir embora, uh, vale a pena falar do, do final de época para o nosso Miasqueta, que fez o seu último jogo na, na sexta-feira passada, na, na, primeira, na primeira eliminatória, vamos dizer assim, do March Madness, do Campeonato Nacional Universitário Norte-Americano. 11 pontos, 13 ressaltos, 6 assistências um roubo de bola, sete desarmos de lançamento, seis, seis deles ou cinco deles na primeira parte, não foi foi uma coisa assim?
1: Seis, seis na primeira parte.
0: Uh, Para o Nemias, basicamente fez o que pôde, acho que se pode dizer isto, <risos> fez o que pôde porque a equipa dele não é propriamente, uh, como direi, uh, não, não, não estava recheada de talento, vá, por assim dizer. E o Nemias fez o que pôde, então uma equipa que, claramente era melhor... Era melhor que a dele, Pá, houve muitos turnovers, Pronto, ele, fez, ele fez o que pôde. Uh, posto isto, uh, vamos agora esperar, esperar pelo draft, acho que é isto, não é Ricardo? Esperar pelo draft, aguardado, escreveste um artigo bastante bom sobre o Anemias que saiu no sabo 24 na, no sábado. Vamos esperar pelo draft e em algumas projeções o Anemias até já está a aparecer na primeira ronda, <risos> na primeira ronda do draft, uh, vamos esperar.
1: Sim, Anemias uh, uh, acho que não podia ter deixado uma melhor imagem nesta grande montra que é, que é a March Madness. Mostrou aquilo que são as suas mais valias, capacidade de ressalto, capacidade de intimidação e desarme de, de lançamento. Um, é verdade que a equipa não ajudou a que ele tivesse melhores números, sobretudo uh, quer dizer, ele com 2 metros e 13, do outro lado não vi ninguém com mais de 2 metros acabar o jogo só com oito lançamentos tentados não pode ser, ah, ele tinha que ter lançado mais uh, mas ele também havia muito, situações muito contra situações um. direto
0: houve muitas contra 1 um para ele
1: houve é verdade, um. houve, houve... e ele acabou com seis assistências o que é incrível uh, acho que igualou o seu recorde da temporada uh, e... E fez, fez um bom jogo dentro do possível. É verdade que a equipa é muito é fraca no perímetro, os jogadores são muito fracos, mas são muitos miúdos de primeiro ano, portanto também miúdos que estavam a ter aquela experiência e pela primeira vez. É preciso também contextualizar, coitados dos miúdos andavam ali a ter aquele contacto pela, pela primeira vez e, portanto, eles perderam duas grandes referências, o Sam Merrill e o Diogo Brito, e, portanto, a equipa uh, não tinha no perímetro jogadores do nível do Nemias. E, portanto, o Nemias o foi ali o oásis daquela equipa, ao longo desta temporada, fez números incríveis bateu uma série de recordes, fez registros que só ele e grandes jogadores da, da NBA uh, fizeram uh, quando a sua passagem pelo basquetebol universitário uh, e agora é uma questão de esperar pelo draft eu falei com, o, com, com um açoriano que que trabalha para a Hoops Hype Canadá, inclui isso no, no artigo que escrevi, uh, temos falado muito nos últimos dias e ele diz-me que os, os Raptors estão mesmo muito interessados no NMIS e que, que foram seis vezes ver jogos do NMIS. Nenhuma equipa da NBA manda um emissário seis vezes uh, ver... Uma, uma equipa no Canadá manda um emissário a Utah, a Salt Lake City ou a Logan, ou a outro sítio do país, ver o mesmo jogador seis vezes, quer dizer, quando muitos dos jogos dele eram televisionados portanto hum, há interesse, há claramente interesse há, há, um, há um interesse, obviamente se nós olharmos para os Raptors, os Raptors só têm escolha de primeira ronda no próximo draft e é a oitava escolha é uh, uma escolha projetada para estar lá em cima para estar nas dez primeiras eventualmente vamos ver se eles caem um bocadinho ainda na classificação e eventualmente uh, sobem na classificação e a pique pode, pode baixar uh, mas uh, uh, não me admiraria que os Raptors, se o Anemias não fosse escolhido no draft, assim que acabasse o draft, o fossem buscar através de um, de um contrato 2A para ir para a equipa da G League e para começar a trabalhar na, nos Raptors 905. Uh, embora possa haver outras equipas também interessadas, certamente haverá, e, e se, não, se não havia previamente, ficaram interessadas com isto que ele fez no, 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 na March Madness, para além de termos tantos jornalistas e analistas de topo, uh, especialistas em draft e em basquetebol universitário, a fazer referências a anomias, desde o Mike Schmidt, o John Olinger que diz que ele pode ser top 20 no draft. Quer dizer, temos tant, tantos, tantos gurus do basquetebol universitário que falam maravilhas do Nemias. Do Eu vi uma, uma troca de tweets entre o John Olinger e o Sam Vassani. O Sam Vassani colocou o Nemias no seu mock draft na posição número 52 e... E o Allinger foi logo para os tweets do, do Vessan e dizer mas tu não gostas do Neemias, o que é que se passa, não sei o quê. <risos> uh, e, portanto, uh, acho que são o olinger o é, um, é um gajo que, teve, que esteve sete anos nos Memphis Grizzlies, sabe como funciona uma organização, sabe como funciona a NBA, sabe o que é que as equipas pra, que precisam e procuram uh, e parece-me que, que o Nemias tem chamado cada vez mais atenção e é uma questão de tempo, este é este ano, é este ano. É este ano.
0: Vai acontecer.
1: Falta, falta uma questão, que é todo o processo burocrático agora, que é o processo que tem alguma influência depois no draft a escolha do agente, que agente é que ele vai escolher, todo o processo fora das quatro linhas e que tem algum impacto também terá que ser feito, terá que ser bem tratado pelo, pelo mês e ele já teve a experiência do, do primeiro ano em que se deu como elegível ao draft, portanto este ano poderá tomar boas decisões em relação a isso, mas mais do que esse processo fora das quatro linhas, aquilo que ele fez dentro de campo não não deixa margem para dúvidas uh, e portanto acredito mesmo que vamos ter o primeiro português na NBA
0: Ora aí está Ricardo, muito obrigado por mais este bocadinho a falar de de basquetebol espero que como há duas semanas saias daqui a dizer é episódio grande episódio que
1: episódio
0: e se calhar voltamos a ver-nos para a semana, pode ser
1: sim, sim, gostava muito disso se pelo meio não tivermos aí uma troca e, o, e, e houver necessidade de fazerem um clubhouse ou um episódio um podcast de emergência, tudo coisas que, pelas quais vale a pena ir ao nosso Patreon. Isto está, está.
0: E, está, <risos> está, é? está, é? está. e foi bem. de improviso,
1: foi muito de improviso. Bem, muito hein? bem, muito bem. Até parece que tinha isto aqui escrito, espetacular.
0: <risos> Até para a semana Ricardo.
1: <risos> Tchau, um grande abraço.